0: Also, warum sind Immobilien unerschwinglich geworden? Ich glaube, die Erklärung ist eine andere. Ähm, als meine Eltern sich entschieden haben, 1971, wir bauen ein Haus, wurde meiner Schwester und mir eröffnet, der Ostseeurlaub fällt in den nächsten zehn Jahren aus. Wir haben ja jetzt häufiger schon das Thema Immobilien angeschnitten und Sie haben sich ja in der Vergangenheit äh, positiv für Wohnimmobilien in Deutschland ausgesprochen. Sehen Sie das aktuell immer noch so? Dafür äh, haben wir sogar mehr Gründe als noch vor einem Jahr. Ähm, der geringste ist der, dass die Preise etwas runtergekommen sind. Ähm, wobei wir reden bei Immobilien immer über Durchschnittsimmobilien. Also mit Luxus und so weiter, Das äh, damit haben wir nichts zu tun. Das ist eine andere Kategorie und entzieht sich dem normalen ähm, analytischen Instrumentarium. Aber die Durchschnittsimmobilie für Durchschnittsmieter, ähm, das ist etwas, was man relativ gut abgreifen kann. Und dann ist die Geschichte folgendermaßen. Der Zinsanstieg ist sicherlich bitter, aber wenn man sich zunächst mal die langfristigen Daten sich anschaut, äh, da gibt es... Heute sogar einen Artikel auf Spiegel Online, wo das beleuchtet wird. Aber das haben wir schon vor einem Jahr auch erzählt. Immobilien sind heute deutlich billiger als vor 50 Jahren oder auch vor 40 Jahren. Und dann schüttelt mal alle den Kopf und sagen, nein, Immobilien sind unfassbar teuer. Also die Zahlen sagen Folgendes. Die Einkommen sind in Deutschland seit 1970 auf das Siebenfache gestiegen pro Kopf. Die Immobilienpreise auf das Fünffache. Sodass sich schon unter dem Aspekt ein Durchschnittsdeutscher wahrscheinlich etwas mehr Immobilie leisten können müsste als 1970. Ähm, wobei man hier eben nicht ganz siebenfach äh, unterstellen kann, weil die Belastung der Einkommen mit Steuern und Sozialabgaben war 1970 etwas geringer als heute. Aber lassen wir es mal auf dem gleichen Level stehen, ähm, dann heißt das immer noch, dass Mobilien heute nicht teurer sind als 1970, nur die Hypothek hat damals 8% gekostet, später sogar 11%, noch 1991, 1992 äh, über 9%, fast 10% sogar. Ja und heute kostet vier. Also warum sind Immobilien unerschwinglich geworden? Ich glaube die Erklärung ist eine andere, ähm, als meine Eltern sich entschieden haben 1971 wir bauen ein Haus wurde meiner Schwester und mir eröffnet der Ostseeurlaub fällt in den nächsten zehn Jahren aus und das haben die auch durchgezogen. gezogen und das ist heute völlig undenkbar, weil man braucht eben den Wanderurlaub auf Feuerland oder in Nepal fürs Instagram-Account und wenn dann das Oberarztehepaar mit Anfang 40 beim Bankberater sitzt und jetzt doch mal eine Eigentumswohnung haben will für das demnächst zur Welt kommen die erste Kind dann, und der Bankberater erwähnt das Wort Eigenkapital. und Dann sagen die zwei Gutverdiener, ja, aber bei den Urlauben und die zwei SUVs und die Penthouse-Wohnungen gebietet, wie soll man da Eigenkapital bilden? Das ist aber der Unterschied. Früher haben die Leute wirklich für die Immobilie etwas geopfert. Das ist heute nicht drin. Und dann ist eben auch die Immobilie nicht drin. Aber wer Kapital hat und wer ähm, die Hypothek zu günstigen Zinsen bekommt, weil er ordentlich Eigenkapitalanteile einschießen kann, für den sieht die Rechnung folgendermaßen aus. Und die gilt seit 50 Jahren völlig unverändert. Der Hypothekenzins korreliert ganz eng mit den künftigen Ertragserwartungen. Und die bilden sich a aus der Mietrendite und b aus dem künftigen Mietenwachstum. Das künftige Mietwachstum leiten die Leute immer aus der historischen Inflationsrate der letzten zehn Jahre ab. Das war vor 50 Jahren so, das können wir statistisch zeigen, das ist heute noch so. Lesebeispiel 1981 war der Hypothekenzins bei 11%, Prozent, die Mietrendite bei 3,3%. Aktuell ist die Mietrendite auch ungefähr bei 3,3, vielleicht ein bisschen tiefer. Der Betriebszins ist bei 4. Da stellt sich die Frage, wie blöd konnte man denn 1981 sein, eine Immobilie zu kaufen für eine Million, die nur 33.000 Mieterträge bringt, aber 110.000 Zinsen kostet. Nun, die Leute haben damals gesehen, dass die Inflationsrate in den Jahren zuvor bei ungefähr 6% gelegen hat jährlich. Und die haben einfach gedacht, zwei Dinge. Na gut, die Mieten steigen aber stark. Und zum Zweiten, ich, muss ja nicht, ich arbeite ja nicht voll mit Fremdkapital, sondern auch teilweise mit Eigenkapital. Und der Hypothekenzins wird auch irgendwann wieder runtergehen. Die 11% waren ja ein Rekordsatz. Und das wird ja nicht ewig so bleiben. Also äh, haben die trotzdem gekauft. Es gab, gab auch keinen Immobiliencrash danach. Das hat schon funktioniert. Und ähm, ja, und jetzt ist die Rechnung genauso. Wir haben eine historische Inflationsrate von 2,5, ähm, 2,4%. Und die Mietrendite bei etwas über 3, das macht eine Renditeerwartung von 5,5. Und das ist auch genau das, was dieses Regressionsmodell momentan auswirft. Das heißt, wenn die Inflationsrate nur 2,4 Prozent betragen sollte in den nächsten zehn Jahren, dann werden sich Wohnimmobilien als ein Investment erweisen, das ungefähr 5,5 Prozent Ertrag gebracht hat, also ein leichter Wertzuwachs, plus die Mieterträge, die auch leicht anwachsen. Sollte allerdings unsere Inflationserwartung von 3,5 Prozent richtiger sein, dann wird man eben 6,5 Prozent verdient haben. Und das ist bei 4% Hypothekenzins und 3,3% Mietrendite absolut stemmbar. Und Da kommt jetzt noch die letzte Komponente hinzu, die wir bisher eben nur erwartet haben, aber jetzt ist es auch amtlich. Im zweiten Quartal haben laut Statistischem Bundesamt der Statis die Nominallöhne zum ersten Mal, die Inflation wieder um 1% überschritten. Das heißt, die Lohnsteigerungen kommen jetzt kräftig, vor allen Dingen für die unteren Einkommensgruppen. Und das bedeutet eben, dass die Leute auch in der Lage sind, höhere Mieten zu zahlen. Und der Neubau ist ja eh weggekracht. Der wird sich auch so schnell nicht wiederholen. Vielen Dank, Regulierungswut unserer politischen Handelnden. Das macht Wohnungen richtig schön knapp. Und ja, von daher wird der Wert auch da unterstützt, weil bei jeder neu zu vermietenden Wohnung sind die Schlangen inzwischen extrem lang geworden. Und das ist alles eine Bedingung, die ganz stark gegen einen fallenden Immobilienmarkt crasht. Auch in Amerika haben wir die niedrigsten Leerstandsraten seit 1957, seit es dort diese äh, Zeitreihe gibt. Gibt es in Deutschland leider nicht. Wir haben ähm, leider diese tollen Statistiken nicht, die man im, ähm, in Amerika überfindet. Aber auch hier vermute ich, dass die Leerstandsraten gerade in den Städten extrem tief sind. Und das sind alles Kriterien. Geringer Neubau, äh, extrem niedriger Le Leerstand, äh, dann eben wachsende Einkommen, und auch noch die Tatsache, dass in Deutschland eben eine Menge Wohnimmobilien am falschen Ort stehen, nämlich irgendwo auf dem platten Land. Und dort werden die Einwohner irgendwann in Stadtnähe wohnen wollen, wenn sie älter sind und öfter mal zum Arzt müssen. Also von daher sind Wohnungen, die eben diese Kriterien erfüllen, energetisch nicht allzu schlecht sind, stadtnah sind. Das wird ein gutes Investment sein, ja. Und zwar ohne, dass wir irgendwelche Immobilienprodukte anbieten oder verkaufen, sondern das geben aber die Zahlen so her. Der Pessimismus ist nicht gerechtfertigt. Und ähm, von daher bleiben wir bei Immobilien in der Tat positiv. Wie groß ist der Anteil an Immobilien in Ihrem Portfolio? Ähm, also bei den Wohnimmobilien sind es um die 20 Prozent. Wir haben auch hier und da noch ein paar gewerbliche äh, Immobilienanbieter. Äh, das sind aber dann mehr Private Equity ähnliche Sachen. Also da geht es nicht darum, äh, ein paar Büros zu kaufen und ewig zu halten, sondern irgendwelche äh, Sachen äh, billig zu erwerben, die man dann eben saniert und wo man schon vorher den Mieter kennt und so weiter. Also es sind gewerbliche Immobilien sind ja zu Aktien geworden. Ne? Bei mhm. jeder gewerbliche Immobilie, bei jedem vor allen Dingen für Büros gilt das mhm. ähm, aber auch Einzelhandel, die Shoppingmalls und so also sehr genau überlegen, wer mietet das, wie sicher ist dieser Mieter, wird er durch Onlinehandel verdrängt oder durch Homeoffice äh, wird das Büroobjekt ausgeleert. Und wer diese Spezialkenntnisse hat und bei jeder einzelnen Immobilie auch bewerten kann, dem kann man auch für gewerbliche Immobilien durchaus Geld geben. Aber das lassen wir dann Profis machen. Und das ist keine Anlageform, wo man einfach kauft und liegen lässt. Also eher Private Equity ähnlich. Auch das kann man machen bei Immobilien. Da gibt es Profis, die das gut machen. Aber der Schwerpunkt sollte bei Wohnimmobilien liegen, die einfach aufgrund der genannten Faktoren, auch wenn man sie kauft und ein bisschen bewirtschaftet und liegen lässt, ordentlich Renditen versprechen.